0: Myślę, że jedną z największych tajemnic wszechświata jest tajemnica miłości Boga do każdego z nas. Każdy z nas jest dzieckiem miłości. Miłości nieskończonej, miłości niewyobrażalnej. Pamiętam kiedyś, jak na egzorcyzmach diabeł powiedział zdanie, które gdzieś tam mocno zakodowało mi się w sercu. Gdybyście Wiedzieli, jak On Was kocha, gdybyście pojęli 1% z tej miłości, jaką On ma do was, ja byłbym zniszczony, zniszczony, zniszczony. I potem jeszcze raz powtórzył, gdybyście pojęli 1% z Jego miłości do was, ja byłbym samotny, 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 zdumiewające. Nie ma nic ważniejszego w naszym życiu, jak zgłębienie miłości Jezusa do Ciebie. Miłości nie tylko Jezusa, ale miłości Ojca i Ducha Świętego, bo kiedy mówimy o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i o miłości Boga do każdego z nas, to jest rzeczą niemożliwą, abyśmy nie mówili o Trójcy, która nas kocha. Relacja Chrześcijanina z Bogiem nie jest relacją z pojedynczym Bogiem. Jest relacją z Bogiem w Trójcy. Więc kiedy mówimy o miłości Bożej, to mówimy o miłości budowanej w trzech relacjach. Z Ojcem i z Synem i Duchem Świętym. To jest bardzo ważne. Wiecie, że w czasie przed czasem, kiedy nie było jeszcze Ziemi, kiedy nie było człowieka na Ziemi, Bóg stworzył raz aniołów. Umiłował. Miłością nieskończoną. Każdy anioł otrzymuje pełnię szczęścia. Żyje pełnią szczęścia. Wtedy, kiedy cały jest zwrócony ku adorowaniu Boga. Jest patrzony w Niego, adoruje Go, uwielbia Go. Z tego płynie nieprawdopodobne szczęście. Bóg zapragnął stworzyć człowieka. Spróbuj pyłu ziemi, którą stworzy dla Niego. Umiłuje Go tą samą boską, nieskończoną miłością. Ale wybranie człowieka będzie absolutnie szczególne. To znaczy człowiek będzie przeznaczony z miłości Bożej do życia w sercu Boga przez całą wieczność. Do życia w sercu Trójcy Świętej przez całą wieczność. Żeby to mogło się stać, to stworzenie musiało zostać przebóstwione. Czyli druga osoba Trójcy Świętej wcieliła się w człowieka, aby człowiek mógł stać się Bogiem przez małe B. W Jezusie Chrystusie, w Bogu móc uczestniczyć w życiu Bożym. To jest zdumiewające. I wiecie dobrze o tym, że Aniołowie tej próby, niektórzy aniołowie, pewna część aniołów tej próby nie przeszła i zbuntowała się przeciwko Bogu. Wiecie, taka refleksja teologiczna, poszukiwanie teologiczne, które teraz chciałbym was poprowadzić w tym kierunku. Otóż księga Ezechiela mówi o synu Jutrzenki, który chciał być jak Bóg. Chodził na Bożej Górze i upadł najniżej jak to możliwe. Mówi o Lucyferze, o szatanie i pokazuje tam pewien bardzo ciekawy fenomen. Otóż ten syn Jutrzenki przypatrywał się sobie, jaki jest wspaniały, jaki jest piękny, jaki jest dostojny, jaki jest majestatyczny. To jest bardzo ciekawe. Mówiłem wcześniej, że aniołowie zostali stworzeni do tego, aby pełne szczęścia otrzymywać adoracji Boga. Natomiast ten oto syn Jetszenki oderwał wzrok od Boga i zaczął przyglądać się samemu sobie. Prowadzę was w pewnej refleksji teologicznej, w pewnych poszukiwaniach. Skąd największa tragedia w historii wszechświata i dlaczego i my jej doświadczamy? Przypatrywanie się sobie. To przypatrywanie się sobie jest bardzo niebezpieczne, ponieważ ono generuje porównywanie się do drugiego człowieka. Przypatruje się sobie i zaczyna porównywać się z drugim człowiekiem. Być może Lucyfer zaczął porównywać się z człowiekiem w Bożym wybraniu człowieka do aż tak niesamowitej intymności z Bogiem i poczuł się kimś dojszym. Być może Lucyfer wpadł w coś, co jest niezwykle destrukcyjne w naszym życiu duchowym, Mianowicie, że wyobrażamy sobie, albo przyjmujemy pewną wątpliwość w to, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga przez porównywanie się z innymi możemy wpaść w coś takiego, co może zacząć nam niszczyć nasze życie duchowe. Widząc, że ktoś na przykład lepiej się powodzi, że ktoś ma więcej pieniędzy, ma więcej urody, układów, sukcesów w życiu. Możemy wpaść w takie myślenie, że ten ktoś jest bardziej błogosławiony przez Boga bardziej wybrany przez Boga ma lepiej w życiu, a ja muszę się męczyć a ja jestem nieszczęśliwy ja nie mam takiego startu w życie jak tamta osoba zaczynam się porównywać zaczynam wątpić w Bożą miłość zaczynam wątpić w to, że jestem jedynym niepowtarzanym dla Boga i kochany nieskończoną miłością przez Niego kochani, jest rzeczą niemożliwą żeby Bóg kochał kogoś mniej lub kochał kogoś bardziej. Mówiąc obrazowo, gdybyś dzisiaj uczynił milion dobrych uczynków, nie spowodujesz, że Bóg cię dzisiaj będzie kochał bardziej niż wczoraj, kiedy nie uczyniłeś żadnego dobrego uczynku. I odwrotnie, gdybyś dzisiaj popełnił najgorsze świństwa, podłości, zdrady, niewierności, nie spowodujesz tego, że Bóg cofnie swoją miłość że Bóg będzie Cię odrobinę mniej kochał przez to, co zrobiłeś. To jest niemożliwe. Bóg nie może kochać mniej lub bardziej. Kocha każdego nieskończoną miłością. Natomiast to porównywanie się do innym może spowodować zachwianie tej pewności. Pewności miłości, którą Bóg ma ku nami. Myślę sobie, że z tego porównywania Wychodzą też najgorsze grzechy. Zobaczcie, kiedy porównuję się z drugim człowiekiem i wychodzę z tego porównywania się jako ktoś lepszy, zaczynam rozgnąć kwitę. Wywyższam się nad innym. Zaczyna pojawiać się subtelna potem, może coraz większa, pogarda dla drugiego człowieka. Kiedy z tego porównywania się wychodzę jako ktoś gorszy, Pojawia się zazdrość, zawiść, rywalizacja, niszczenie kogoś dobrego imienia, potępianie, krytykowanie, obmawianie, oczernianie, plotkowanie za wszelką cenę, żeby zniżyć wartość tego człowieka, przy którym czuje się gorszy, porównując się do niego. I czasami, kochani, przechodzimy do spowiedzi świętej i mówimy na przykład, byłem zazdrosny, nie? Albo obmawiałem sąsiadkę, albo plotkowałem na czyjś temat. Nie sięgamy natomiast do korzenia tych grzechów. A korzenie jest to porównywanie się. Ono jest destrukcyjne dla naszego życia duchowego, dla naszego życia relacyjnego. I prawie nic się z tego nie spowiada. Że mamy to nieustanne porównywanie się z innymi. Przez to nieustanne osądzanie drugiego człowieka. Skąd to się bierze? No stąd, że oderwaliśmy wzrok od Boga. A zaczynamy patrzeć na siebie i na drugiego człowieka. To na drugim człowieku koncentrujemy nasz wzrok to na samym sobie zatrzymuje mój wzrok. Stąd bierą się najgorsze nieszczęście na w naszym życiu. Kiedy z tego porównywania się wychodzę jako ktoś gorszy i zaczynam eksplodować różnymi grzechami, w myślach, spojrzeniach, słowach, czynach, w których chcę za wszelką cenę zniszczyć wartość drugiego człowieka. Pozbawić go tej wartości. Myślę, że w ten sposób się jakoś lepiej poczuję, że nie jestem taki zły i taki aż najgorszy. Najgorsze jest to, że to wtedy obróci się przeciwko tobie. Że to wszystko, co dajesz drugiemu człowiekowi zacznie niszczyć ciebie. I z tego porównywania się Zaczniesz sam siebie nie lubić, nie akceptować, nie kochać, odrzucać, nienawidzieć. I mówisz, skąd to się we mnie bierze? No właśnie stąd. No właśnie stąd. Z tego ciągłego porównywania się. Gdzie ta nasza miłość własna to jest taka sinusoida. Czy naszego, naszego centryzmu, bo wpatrywanie się w siebie to jest budowanie nieustannie swojego egocentryzmu. Gdzie to On staje się tym najważniejszym, który wymaga od siebie i wymaga dla siebie traktowania siebie jak Bóg. Traktowania siebie w sposób absolutnie wyjątkowy. Wymaga adoracji samego siebie. Żeby wszyscy skakali wokół mnie. To ja jestem najważniejszy. Jak nie dostaję tych oczekiwań, one nie są jakoś zapełnione i wypełnione w moim sercu. Nie dostaję tego poczucia od innych, że jestem wartościowy, że jestem kochany, że jestem najważniejszy, że jestem wyjątkowy. No to wtedy zaczyna się Gniew, frustracja, agresja i różnego typu następne zachowania, które są bardzo destrukcyjne dla relacji. Co jest lekarstwem? Ponieważ szatan, jak wiecie, zrobił dokładnie to samo, co sam z sobą. Czyli zniszczył człowieka, Adama i Ewa, swoim egocentryzmem. Będziecie jak Bóg. Bóg się tego boi. Dlatego nie chce, abyście zerwali z drzewa poznania dobra i zła. Owoc, który, gdybyście go zerwali, da wam władzę nad swoim życiem. To wy będziecie decydować, co jest dobre i złe. To wy staniecie się centrum swojego życia, panami swojego życia. Bogami dla samych siebie. To jest istota grzechu pierworodnego. Totalny egocentryzm. Lucyfer odrywają się od Boga, który jest ojcem. To jest bardzo ważne, to co teraz mówię. Od Boga, który jest ojcem. Bo Lucyfer nie oderwał się w swoim buncie od Boga. Tylko od Boga. On oderwał się od Boga, który jest ojcem. Ojcem, który jest najczulszym z ojców. Ojcem, który ma serce matki. Lucyfer odrywając się od serca Boga, który jest ojcem, zdeformował siebie w szatana. Jest pierwszym sierotą we wszechświecie odrywając jedną trzecią aniołów od Boga, który jest Ojcem, zdeformował ich w demony. I kiedy, kochani moi, przychodzi Jezus Chrystus na ten świat, to zastaje ludzkość, która jest oderwana przez grzech pierworodny i miliony innych grzechów, które robimy każdego dnia, oderwana od Boga, który jest jeśli grzechy wolowne, wszystkie inne grzechy odrywają nas od Boga, który jest Ojcem, to zaczyna w naszym sercu funkcjonować zafałszowany obraz Boga. Jak? No tak, jak i mateman. Czyli zaczynamy się Boga Adam ukrył się w krzakach. Bóg powiedział Adamie, dlaczego ukryłeś się w krzakach? Czyżbyś zjadł z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Panie to nie ja. To kobieta, którą postawiłeś przy mnie, to ona mnie zwiodła. To przezda To jej wina. Nie dlaczego to uczyniłeś? To nie ja. To wąż. On mnie wiodł, To jego wina. Lęk przed Bogiem. Bóg się nie zmienił. Jest cały czas kochającym Abba, tatusiem. Najczułszym z ojców. Ale grzech powoduje, że zaczynam się Boga bać. To już nie jest kochający ojciec. To jest surowy, gromowadny Neptun, który tylko czyha na to, aby mnie ukarać. Za każdy najmniejszy grzech. I ten lęk przed karą jest zakodowany bardzo w grzeszniku. I często nasza relacja z nim to jest takie obłaskawianie bóstwa. Będę chodził do kościoła, żeby on się nie zdenerwował. Zmówię pociągiem. Zjem rybkę zamiast mięska w piątek, choć tak bym tą szyneczkę dzisiaj. Ale zrobię to, bo tak trzeba Ale przede wszystkim gdzieś w sercu, żeby mnie nie ukarał. Ten lęk przed nim jest w naszych sercach mocno. I wstyd na samego siebie z powodu tego, co się zrobiło. Pamiętajcie, oni byli nacy przed grzechem. Nie wstydzili się sami siebie. Po grzechu spletli sobie z gałęzi ubranie, bo się zaczęli wstydzić siebie. Wielu z nas ma ten wstyd wkodowany w swoje ciało. Wstydzimy się tego, jak wyglądamy. Wstydzimy się tego, jak mówimy. Wstydzimy się tego, że nie mamy takich darów, donoszy, talentów jak inni. Wstydzimy się tego, że nie mamy wykształcenia. Wstydzimy się tego, że jesteśmy biedni. Wstydzimy się tego, że pochodzimy z takiej czy takiej rodziny. Ten wstyd mamy zakodowany w nas. To jest efekt grzechu. Lekę przed Bogiem. Wstyd na samego siebie. Poczucie winy, które jest nie do zniesienia. W związku z tym zrzucam go na drugiego człowieka. To Ty jesteś winny. To Twój problem. To przez Ciebie tak się stało. I żyjemy w tym każdego dnia. Mówię o tym, żebyśmy zrozumieli miłość serca Boga do każdego z nas. I Bóg nie mógł już wytrzymać tych naszych męczawni, które zafundowaliśmy sobie sami przez nasz grzech, które zafundowaliśmy sobie sami przez rozwój egocentryzmu, egoizmu grzesznego jako skutek grzechu pierworodnego. I się cały czas męczymy sami z sobą, z drugim człowiekiem boimy się Boga, wstydzimy się siebie, mamy potworne poczucie winy, zrzucamy na innych, żeby tak nie ciążyło na sercu. Więc kiedy przychodzi nasz Pan Jezus Chrystus, to On pokazuje coś nieprawdopodobnego. Pokazuje na krzyżu krzyża, jaki jest sąd Boga nad Tobą. Jak wygląda Boża kara za Twoje grzechy? Wiesz, jaka jest kara za grzech? Śmierć. Słowo Boże mówi, że kara za płatą, za grzech jest śmierć. Czy widzisz w on zrobił? Czy ukazał, ukarał Cię za Twoje grzechy? Nieszczęście? Przekleństwo Zniszczył Ci wszystko co najpiękniejsze w Twoim życiu? Żeby Cię ukarać za Twój grzech? Nie. Zobacz, co zrobił. Przyjął karę za ciebie i za mnie. To ja i Ty powinniśmy wisieć na tym krzyżu i umrzeć na tym krzyżu, przyjmując karę za nasze grzechy. A to On wziął karę. On wziął wszystkie grzechy Twoje i moje i przyjął śmierć straszliwą śmierć bo karą za grzech jest śmierć jaki jest Jego sąd nad Tobą za Twoje grzechy jaki jest wyrok Boga za Twoje grzechy miłosierdzie. Rozumiesz? On tak kocha. On tak kocha. I to Jego serce przebite na krzyżu Wybyła krew i woda. Krew, która obmywa Cię z brzegu. Jesteś pojednany z Bogiem gdzie ta krew wypływa tu i teraz? W spowiedzi świętej. W konfesjonale. Jak wypływa ta krew? No kiedy stajesz w kolejce do konfesjonalu. Jesteś przeniesiony na drogotę. Kiedy klękasz do kratek konfesjonału, klękasz pod krzyżem Jezusa Chrystusa. I patrzysz, jak On umiera na krzyżu. Dlaczego? Za moje grzechy rozpoczęła smutność. Byłem pyszny, zarozumiały I buh, te grzechy uderzają w Jezusa. I potworna rana, jedna, druga, trzecia. Obmawiałam sąsiadów, gniewałam się, krzyczałam. Kolejne grzechy uderzają w ciało Jezusa, rozrywając je straszliwie. Byłem nieczysty w myślach, w słowach. Oglądałem pornografię, masturbowałem się. Bach, następne grzechy. Mam romans z koleżanką z pracy, o którym nie wie moja żona. Kolejny potworny grzech, który rozrywa ciało Jezusa. Nie potrafię przebaczyć, gniewam przynoszę uraz, u nas, pretensje, żal, zemstę, chęć odwetu. Kolejne grzechy. I kiedy kończysz spowiedź, patrzysz na Jezusa. I On jest zmasakrowany twoim grzechem. Ale za każdym wyznaniem Twojego grzechu, które masakruje Jego serce, masakruje Jego ciało, wypływa krew. A Jezus go przebacza. Jezu, przepraszam Cię za to, przebacza. I to uczyniłem, i przebacza. I byłem taki. przebacza. Przebacza, przebacza. I wypływa krew. I i na zakończenie spowiedzi świętej patrzysz na Jezusa, który patrzy na ojca i mówi: Ojcze, przebacz me, bo nie wie, co mi uczynił. Wykonało się i umiera. I wstajesz pod kratę konfesjonału. Wszystkie grzechy masz przebaczone, ale Jezus nie żyje. Zamordowałem go swoimi grzechami. On przyjął karę za mnie. Stajesz od tradyk profesjonalów, wychodzisz z kościoła. Schodzisz z górnoty, że się odwracasz, patrzysz. Nieżyjący Jezus wisi na krzyżu. Zamordowały go moje grzechy. On mi wszystko przebaczył. Dzieci Boże, to jest spowiedź, rozumiecie? To jest spowiedź. To nie jest jakiś retusz na mojej doskonałości. Powiem tam jakiś grzeszek. Może nawet grzeszek. Ach! Nawet nie żałuję, bo tak wszyscy robią. Nie. Spowiedź to jest mordowanie Jezusa na krzyżu naszymi grzechami i przyjmowanie Jego całkowitego przebaczenia za każdy grzech. Jesteśmy pojednani z Bogiem. Mamy czyste serce. Jesteśmy obmyci krwią Barana. W jego ranach jest nasze zdrowie. Ale teraz ono schodzi do nieba. Dlaczego? Bo teraz jest czas przejścia paragleta. Kto to jest parlament? obrońca, Przed kim ma nas bronić, Przed oskarżycielem. Kto jest oskarżycielem? Żadam. Dlaczego oskarża nas nieustannie dniem i nocą przed Bogiem? Z powodu tego, jakimi jesteśmy grzesznikami. I Ty słyszysz to w sobie. Uczynisz grzech? Podle się zachowasz? I słyszysz w swoim sercu. Jesteś do niczego. Jesteś beznadziejny. Zasługujesz na potępienie. I Ty często powtarzasz. Jestem beznadziejny. Jestem do niczego. Zasługuję na potępienie. Ale po drugiej stronie modli się Jezus. Mówi, ojcze, nie jest godny potępienia. Ja oddałem za Niego życie. Nie jest do niczego jest Twoim umiłowanym synem, córką. W moich ranach jest Jego uzdrowienie. Żada Jezus, kogo słuchasz? Ty myślisz często, że to są Twoje myśli. To nie są Twoje myśli. To są myśli oskarżyciela. Ale kiedy z grzechem, z najgorszymi podłościami i świństwami, Lękniesz do kraty konfesjonału. Oskarżyciel nie ma prawa już Cię oskarżać. Wszystko, co stare minęło, oto wszystko staje się małe. I trzeba postawić tamę, tym oskarżającym myślom. Tamę, tym potępiającym samego siebie myślą. Tamę przekleństwom, które sam na siebie wypowiada, Kiedy obmyty jestem we krwi baranka. Kiedy mam przebaczony każdy grzech. Szatan już nie ma możliwości nic mi zrobić. I może go odrzucić na nieskończoną lewość. Przez przypomnienie, co stało się w trakcie spowiedzi. Że Jezus mi wszystko wybaczył. Zapomniał u inicestwi uszę, mrze jego ma. Jestem czysty. Po to przychodzi tu święty, po to przychodzi parapet, aby nas obronić przed Oskarżycielem, aby dać nam nową szatę, nową godność, nieskończoną wartość bycia dzieckiem Boga. Synem umiłowanym Boga, córką umiłowaną Boga. Czyli co zrobić? Przywrócić nas Ojcu. Przywrócić nas Bogu, który jest Ojcem, dla którego Ty jesteś umiłowanym dzieckiem. Umiłowanym synem, umiłowaną córką. To jest rola Parakleta. To jest między innymi rola Ducha Świętego, żeby przywrócić nas Ojcu. Potrzebna była śmierć Jezusa, aby obumyć nas z grzechów, aby to On wziął wszystkie nasze grzechy na siebie i przyjął karę za nas. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, stwarza nas to nowe jako dzieci Boga. Oderwane o lata świetlne od Królestwa Ciemności. Wyrwane z Królestwa Ciemności i przeniesione do Królestwa Świata, do Królestwa Ojca. Gdzie to my mamy miażyć demona, który nas oskarża. I który powoduje, że nie możemy zrobić kroku do przodu, bo czujemy się ciągle niegodni, beznadziejni, bezwartościowi. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żeby uświadomić sobie miłość Boga w Trójcy do nas. Dlaczego Ojciec? Co się stało? Że się Go boimy? Dlaczego musiał przyjść Jezus? i dlaczego musiałam przyjść Duch Święty i dopiero wtedy kiedy rozumiemy miłość Trójcy Świętej do nas możemy zacząć prawdziwie kochać i Boga i drugiego człowieka i samego siebie jest niesamowite jak jesteśmy kochani jak Trójca Święta walczy o nas i mówię Ci szczerze Znowu wracam do tej psychologii, ponieważ gdzieś mnie to tam boli w sercu. Że ludzie godzinami poświęcają czas na terapię, wydają mnóstwo pieniędzy, gdzie myślą, że drugi człowiek pomoże im w ich cierpieniu, które bardzo często jest spowodowane grzechem, a nie problemem emocjonalnym. Problem emocjonalny jest często... Efektem grzesznego życia mojego lub innych ludzi, których grzechy uderzały we mnie. Problem nie jest w pielęgnowaniu swoich emocji. Problem jest w rozprawieniu się z grzechem i skutkami grzechu. W moim życiu, w życiu mojego małżeństwa, w życiu mojej rodziny. A tam może sięgnąć. Tylko Bóg, żaden człowiek nie ma mocy zniszczyć grzechu w Tobie. Żaden człowiek nie ma mocy złamać skutków i konsekwencji grzechu. Żaden człowiek to może dokonać tylko dzieło Trójcy Świętej w Tobie. Ale czy Ty w to wierzysz? Czy Ty w to wierzysz?
1: Wyczywają chwile, gdy jestem sam, nie mam do kogo użalić Cię. pragnę odnaleźć drogę do Ciebie, powiem, że zawsze Ty kochasz mnie.
2: Przy mnie bądź ze mną snu, o królowo, o królowo Matko, bądź tu przy mnie.
1: Ta gwiazda, którą zapala, gdy smutno mi. Wierzę, że zawsze dodasz mi mocy, abym mógł z Tobą na zawsze być.